0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living World Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en el día de hoy eh, me encuentro solo por eh, causa de una inundación que hubo en nuestra ciudad donde Abraham casi, casi pierde la vida. Eh, y vamos a estar hablando exactamente de eso. Vamos a hablar sobre inundaciones. Vamos a hablar sobre cataclismos. Aquí vamos. Vamos. Bueno, sucede que anoche... Bueno, todo este día está lloviendo en Santo Domingo. Ha llovido bastante. Y anoche fue como que el día de la real lluvia. Llovió toda la noche. Desde la tarde, como desde las seis de la tarde más o menos. Y, o sea... Los videos andan ro rodando por ahí. Si usted es un oyente del podcast, usted vive aquí en Santo Domingo probablemente. Y si no pues puedes buscar en las redes sociales que ayer, eh, viernes 4 de noviembre del 2022, se inundó. O sea, se inundaron los estacionamientos de, de universidades. de Un dealer se inundó casi completo. No sé qué van a hacer con esos carros. Las calles estaban inundadas. Habían, habían calle tan inundada que habían furgones de camiones que estaban flotando. Y, y bueno, el punto es que fue horrible. Y... Había mucha gente hablando como que hace poco había alerta de, de huracán Y llegó el huracán, llovió, pero no pasó nada Y entonces, ayer, que no había alerta de huracán, era una tormenta Algo sencillo, algo leve, pues se inundó Y según leí, el volumen de agua que había en las calles Era superior a los registrados en los últimos 40 años O sea que fue algo grande realmente habían un video también de instituciones, de empresas que tenían... O sea, estaban, los techos estaban botando agua. Era lloviendo adentro del lo, de lo edificio, básicamente. Gente sacando agua de su casa. Un lío. Abraham, íbamos a grabar ayer y no pudimos porque empezó a llover en su casa. Y los drenajes se estaban desbordando y bueno, al final no pudimos grabar. <risa> Pero sí estábamos hablando sobre esa, como ese sentimiento extraño de, de inseguridad que uno siente cuando pasan cosas como estas. Porque uno no está acostumbrado. Uno no está acostumbrado a que, no sé, hay una tormenta y uno sienta que se va a perder su casa o que se van a perder sus posesiones. Uno no está acostumbrado a pensar que el vehículo que uno usa todos los días en dos horas estaba estacionado en un sitio y ya se dañó porque se llenó de agua. Eso no suele estar en nuestras mentes porque no es algo que pasa tan a menudo. Y... Bueno, no pasa tan a menudo, pero pasa. Y pasó ayer. No pasa muy a menudo que un furgón de un camión ande flotando por la ciudad. Pero ayer pasó. Y... Es irónico que muchos edificios, torres, caras, donde vive personas con mucho dinero, los parqueos estaban inundados y había, estaban entrándole agua y estaban sacando agua con cubeta de sus casas. Personas que viven en un nivel, en un nivel socioeconómico bastante alto. Y estábamos hablando, Abraham y yo, de que <ríe> realmente uno se cree que uno está seguro en sus cuevas gigantes de concreto y no sé qué, pero Jehová se ríe. Jehová reina sobre toda la creación. Jehová hace lo que se le pegue la gana. Y si tú te crees que tú estás salvo, donde sea que tú estés, te, un terremoto, una inundación, eh, un incendio, lo que sea, puede llegar y no hay hombre que pueda detener la mano del Señor. Entonces, como que eso no eso da un sentimiento de, de humillación, de un, un reconocimiento de lo pequeño que somos y lo grande que es Dios. Y creo que eso es algo bueno y saludable que, que tengamos. Eh, como dice en Santiago, no, no podemos estar como soberbiamente pensando que mañana está todo ya escrito en nuestra agenda. Mañana voy a hacer esto, voy a ir a tal ciudad, voy a hacerme de dinero. Porque quién sabe si mañana llueve mucho y te inunda si te inunda la casa y ya no puedes hacer lo que estabas haciendo. O, por ejemplo, hay un leí un reportaje de que un tipo se murió anoche en la inundación. ¿Por qué? Bueno, porque él fue a intentar evitar que su carro se inundara. Entonces en ese intento se quedó eh, como abajo del carro, no sé qué, y se murió ahogado. Entonces, ¿qué? Como que qué tontos somos los seres humanos que pensamos que podemos como aferrarnos a estas cosas de la vida terrenal, materiales, eh, o que incluso creemos que tienen más valor que nuestra propia vida. Y que queremos asegurar nuestro futuro, nuestro, nuestro presente. Porque ese carro para él seguro, ese era su carro hace tiempo. Él no quería perderlo. Ese es su presente. Él no quería que su presente cambiara. <ríe> Pero lamentablemente, intentando evitar eso, pues ya no tiene futuro. <ríe> wow, qué poético. Eh, <ríe> Entonces, nada. Eso es como una reflexión que estábamos teniendo, Juan y yo, sobre... Sobre esto que pasó... Que creo que... Eso es lo que vamos a hablar hoy... Obviamente... <ríe> Otra cosa... Que... Que estaba pensando... Tiene que ver con la historia del, del diluvio... Y... Carla y yo anoche estábamos hablando... Y yo estaba diciéndole como que... Bueno, ojalá que mañana... Amanezca todo como ya... Seco... Porque estaba inundada la calle... Estaba todo... Estaba todo inundado... Lloviendo demasiado... Y ella me dijo como que... Obviamente mañana va a estar todo bien o normal o por lo menos no va a estar tan horrible como está ahora mismo. Y en su mente la lógica es como que ninguna lluvia dura tanto tiempo. Simplemente llueve, un par de horas, cinco horas quizá como mucho, se inunda y ya deja de llover y entonces se drena y ya mañana todo va a estar bien. Y bueno, ella, ella tuvo toda la razón. Pasó, se inundó, dejó de llover y todo bien. Y hablando, yo realmente pensé que ella tenía toda la razón y es obvio para mí que ella tenía toda la razón en lo que dijo. Eh, y ella, ella, yo creo que incluso ya mencionó la historia del diluvio: de que Dios puso el arco ir y como que ya el mundo no se va a inundar. Pero yo estaba pensando. Que quizá esa historia de, del diluvio de, de Noé y la promesa de que ya Dios no va a destruir la tierra con agua y esa señal del arco iris, como que puede ser un poco irrelevante hoy en día. Porque, por lo menos desde mi punto de vista, una persona que nunca le ha pasado nada por un diluvio, nunca se me ha inundado nada, nunca he perdido nada por, por una inundación, creo que pensar como Carla estaba hablando, es lo normal. O sea, vamos a decir que el mundo se inundó completo en el diluvio. Realmente. O sea, el planeta Tierra se volvió una esfera de agua completa. Y solamente había un barquito que tenía dentro a Noé y a su familia y a los animales. Eso solamente, si pasó así, solamente ha pasado una vez en la historia del mundo. Y, según la Biblia, jamás va a volver a pasar. Y si uno ve la historia del mundo y si uno mira la noticia, uno se va a dar cuenta de que eso no pasa. O sea, te llueve un huracán, lo que sea, pasa un día, pasando día, y ya todo vuelve a la normalidad. Hay destrucción, hay caos, pero se arregla y todo sigue para adelante. Se gasta mucho dinero, se pierden algunas vidas, pero no es como que el mundo entero se muere. Eso no pasa. Entonces yo pienso en esa promesa del, del arco iris y digo bueno ok como que yo no necesito esa promesa ya porque eso no pasa, no está pasando. Nunca ha pasado algo similar a eso. Digo, que yo diga como que wow, van van cinco días lloviendo. Nunca, nunca han durado, nunca ha pasado cinco días lloviendo ni siquiera ha seguido para que yo diga, wow, quizá Dios como que olvidó su promesa. Entonces, en ese sentido, quizás se vuelve un poco irrelevante. Porque no pasa. Porque simplemente nada remotamente similar a eso pasa. Eso es una forma buena en la cual la historia del diluvio es irrelevante. Pero hay una forma horrible en la cual la historia del diluvio es irrelevante, y es si tú eres ese tipo que se murió ahogado por lo de intentar salvar su carro o sea si tú vives en un lugar donde se inundó tu casa completa y tú lo perdiste todo y se inundó tu carro y todo lo que tú tenías se inundó y se dañó y lo perdiste y ahora eres pobre no tienes nada y lo único que te falta perder es la vida ¿de qué te sirve que Dios no inunde el mundo? <risa> porque tu mundo personal, individual, ya se inundó, fracasó, lo siento. Tú puedes decir, bueno, por lo menos va a salir el arco iris y Dios no va a inundar todo lo que queda. Pero eso no te importa a ti. Tú lo que quieres es que tu carro no se inunde. Tú lo que quieres es que tu casa no se inunde. Entonces esa promesa de que el mundo entero no se va a inundar se vuelve un poco irrelevante porque ya a ti no te aplicó. <risa> ya para ti como que lo perdiste todo. Y en el caso del, del hombre que se murió, pues aplicó completamente. Hasta la vida perdió Para esa persona la historia del diluvio también se vuelve un poco irrelevante en, en cuanto a la promesa. Entonces, como que ¿de qué, de qué, de qué sirve? <ríe> Yo creo que cuando pasan cosas como esta, uno tiene que pensar que, O sea, hay promesas en la Biblia que están ahí y que uno pudiera cometer el error de aplicarlas erróneamente en su vida. Porque alguien diría, ah, bueno, no te preocupes, Dios va a hacer que esto pase. Sí, Dios va a hacer que esto pase, pero quizás tú eres de la persona que se van a morir. O el mismo Noé. Cuando se destruyó todo el mundo, no es, no Noé se salvó. <risa> Pero todo el mundo se murió. Entonces, para él, fue como que... ¡Wow! ¡Qué suerte! Me salvé. <risa> Pero para el resto de las personas, fue como que... ¡Oh rayos! ¡Nos estamos muriendo! Y el arco iris, que ninguno llegó a ver... También fue para ellos bastante, bastante irrelevante. Entonces, pensando en eso... Siento que eso está como que muy oscuro. Pero pensando en eso... Siento que deberíamos tener un sentido de agradecimiento por lo que tenemos, por lo que Dios nos ha dado eh, y por lo que Dios ha permitido que tengamos hasta el día de hoy. Esta mañana mi mamá preguntó de cómo estábamos y Carla respondió que estaba agradecida, de que estaba tranquila en su casa y no le pasó nada. Y en verdad qué agradecido estoy por eso. Porque en mi mundo salió un arco iris y no se perdió nada. Pero ese sentimiento de agradecimiento por algo que no es una promesa. Dios no prometió que mi mundo no se iba a derrumbar. Él prometió que el mundo completo no se iba a derrumbar, pero el, el mío puede derrumbarse en cualquier momento. Él lo puede hacer. Él no está obligado a hacer que el arco iris salga sobre mi casa. Y yo no estoy... Y si yo espero que él saca, saque el arco iris en mi casa, estoy siendo muy tonto porque él no está obligado a eso. Yo se lo puedo pedir, yo puedo pedírselo y creer que él lo va a hacer y quizás lo haga por amor a mí, pero quizás en su plan sea el momento de que pase un diluvio en mi vida. Y entonces, en ese sentido, en ese caso, simplemente cuando el iris no aparezca y yo sienta que se perdió todo, pues no debo pensar que Dios tampoco faltó a su promesa. Porque él no prometió eso. Es como un sentimiento de que lo que sea que Dios traiga en la vida fue lo que fue. Si él trajo el bien o trajo la la paz, la protección pues agradecido y feliz de que eso fue lo que él hizo la tomo y obviamente la uso. Estoy aquí estoy grabando mi podcast Carla está trabajando seguimos con la vida. Ahora, y estamos agradecidos al Señor porque fue así, pero si no fue así, entonces la respuesta tiene que ser igual de humilde y de, con ese sentido de reconocimiento de que Dios es el que está en control y que de, Dios es soberano, Él hace lo que Él quiera, de que si perdí todo o perdí algo o tengo que estar como Abraham ahora mismo bregando con una filtración gigante o tengo que llevar el carro al taller a ver si lo puedo salvar, o no sé hay que tomar ese no arcoiris, ese diluvio y ver qué uno va a hacer intentar como sobrellevarlo, y si seguimos con la analogía que estamos llevando del arca de Noé, como que si tú estás vivo tú eres como Noé lo Noé lo perdió todo <ríe> excepto su familia y, y ya es la vida entonces, cuando salió del Arca, él volvió a empezar desde el principio, de cero. Con su vida, o sea, él empezó la vida desde cero. Y si perdiste el carro, bueno, estás en el Arca, se quedó el carro en el diluvio, se perdió, pero saliste del, del, del Arca ya, cuando se acabó el diluvio, entonces ahora tú puedes intentar comprar otro carro, o andar a pie, eh, usar el metro, que también se inundó, pero <ríe> se va a secar. Eh, ¿Cómo... ¿Cómo tomar todo con las manos abiertas? Y bueno, siempre pienso en Eclesiastes porque es un libro favorito. Y básicamente dice eso Eclesiastes, que sea lo que Dios mande, uno tiene que tomarlo con los brazos abiertos. Si mandó el bien, con agradecimiento se abraza. Si mandó el mal, bueno, con agradecimiento se recibe. Con humildad, con paz y con un sentimiento de que vamos a intentar como sobrellevar la situación lo mejor que podamos. Y todos, sea una inundación literal, como la que pasó, o una inundación figurativa de algún problema económico, algún problema de salud, algún problema familiar, interpersonal, eh, lo que sea. Todos estamos siempre como en esa tensión entre el caos, eh, la inundación, el sentimiento de que todo se derrumbó, se acabó en un área en particular en la vida, y el sentimiento de que Quizás todo está bien y hay un arco iris que nos recuerda que Dios nos protegió. Eh, entonces, en las situaciones de la vida creo que, que vale el reconocer que Dios no está obligado a hacer nada por nosotros. Su promesa no incluye ningún tipo de protección como terrenal absoluta. De que no te atraquen, de que no te maten, de que no te violen, de que no te roben, eh, de que no te estafen, de que no pierdas algo. Eso no lo incluye en ninguna de sus promesas. Lo que él incluye en su promesa es que él te va a acompañar en ese momento. Y si, vamos a decir, la muerte te llegara, que tampoco. Yo creo que hay una promesa de que te va a llegar, <ríe> pero no de que no te va a llegar la muerte. Entonces ahí, como Jesús eh, recibió la muerte con la promesa de que Él iba a resucitar. Ahí sí hay otra promesa que es verdadera y que está clara en la Biblia. Pero como que evitar, creo que tenemos que evitar pensar que Dios prometió cosas que no ha prometido. Y entonces navegar la vida de acuerdo a lo que Él permite y queriendo honrarlo y como, nada, hacer lo mejor que uno puede porque estamos aquí. Entonces, nada, un episodio corto, sencillo, creo que un poco oscuro, lo siento, pero como dice el Salmo de Moisés, ayúdanos a contar nuestros días para que eh, para que le agreguemos o le demos a nuestro corazón sabiduría. Si podemos ver lo pequeño que somos, lo, lo vulnerables que somos, lo... Como, como dice, o sea, como la hierba. En un momento estamos aquí en otro no. Si podemos reconocer eso, pues entonces vamos a vivir con más sabiduría. Vamos a apreciar más lo que tenemos en el presente. Eh, vamos a intentar cuidarlo para no perderlo. Y si lo perdemos, entonces vamos a... Eh, en, en paz y en contentamiento, como intentar obtenerlo otra vez, obtener algo mejor, diferente. Eh, para terminar, eso me acuerda... Eh, hay un amigo, un amigo mío él, él toca el piano Y él grababa O graba, seguro todavía graba Alguna pieza que toca Y me acuerdo que hubo una pieza que él Que él tocó Que le quedó, wow, demasiado bien Y entonces un día Se le borró Y perdió el archivo Y él me dijo Que cuando se le borra algo Lo que él piensa es que lo puede hacer mejor como que es una oportunidad para él grabarla de nuevo y que salga mejor. Y eso se me ha quedado porque es, creo que es la actitud correcta Si se borra algo, si se daña algo, si se pierde algo, pues quizá lo que tenemos que verlo es como una oportunidad de obtener algo mejor o de hacerlo mejor. O de aprender a vivir sin eso y tener una vida mejor. Entonces, nada, ojalá que todos estén bien los oyentes de la capital, que no hayan perdido nada, que no se haya dañado nada en su casa, que sus familiares estén bien, que todos hayan podido llegar tranquilos a su casa. Eh, y a los del mundo, porque en el mundo entero pasan inundaciones, pasan cataclismos, pasan cosas que no se acuerdan que somos vulnerables y pequeños. Y Nada. Por esa razón nosotros hacemos este podcast Porque creemos Que la Biblia es un libro que está vivo Y tiene el poder de Dios Para transformar nuestras vidas Recordándonos Nuestro lugar, nuestro tamaño eh, Y También Recordándonos como El tamaño de Dios Y su soberanía y su rol en el mundo Y no solamente cambia nuestras vidas Sino que también cambia el mundo y eventualmente si sí creemos que Dios va a hacer un mundo nuevo donde ya no haya que estar eh, con miedo de que pueda haber una inundación o un terremoto o se pueda perder algo porque no se, no se va a perder nada. En la nueva creación no va a haber nada que perder. O bueno, en la nueva creación no se va a perder nada porque tendremos todo. Habrá muchas cosas que pudiéramos perder, pero no las perderemos. Y si disfrutan de nuestro podcast, pueden compartirlo en las redes sociales con sus amigos. Si quieren apoyarnos económicamente, pueden hacerlo en nuestras plataformas de PayPal o Patreon. Y será hasta la próxima semana donde hablaremos de algo que no tenemos idea de qué será, pero será... Bueno, esperamos. Así que, adiós.